0: Hallo und herzlich willkommen im Machtwas Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast Marina Eda die Frau, die Lady Gaga und Jennifer Lopez anzieht. Unter anderem. Marina ist Designerin und hat ein super erfolgreiches Modelabel aufgebaut. Sie bringt uns heute die Modewelt als Ganzes und das Modebusiness Business nachher. Wie schafft man es dort nach ganz oben und wie bleibt man am Ende des Tages auch dort? Das ist ein Podcast, nicht nur für Mode Modeinteressierte heute. Ich habe eine Menge aus dem Gespräch mitgenommen und habe jetzt tatsächlich einen etwas anderen Blick auf die ja doch oft so schillernde Modewelt. Eines schon mal vorweg, am Ende des Tages wird auch dort echte, harte Arbeit eingefordert. Aber hört selbst, das eine oder andere Aha-Erlebnis wartet auf euch und ich kann euch versprechen, Marina weiß nicht nur ziemlich genau, was sie tut und wovon sie spricht, Sie bringt es auch noch super sympathisch rüber. Also, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute bin ich in Berlin und ehrlicherweise, heute war es das erste Mal, dass ich so richtig drüber nachgedacht habe, was ich anziehe zu äh, diesem Termin. Also nicht, dass ich das nicht sonst auch so gar nicht machen würde, aber heute nochmal ganz besonders und das hat mit meinem Gast zu tun, beziehungsweise ich bin ja hier zu Gast heute und ja, habe die Marina hier äh, vorm Mikro und ich würde sagen, vielleicht stellt sie sich am besten direkt mal selber vor.
1: Ja, super gerne. Schön, dass du da bist. Und äh, Kompliment, Outfit ist alles top. Ähm, Danke. Du siehst Dadurch, dass ich auch irgendwie im Büro Look bin, äh, man stellt sich auch gerade bei Designern immer vor, dass die da irgendwie jeden Tag aus dem Ei gepellt. Also nein, ich habe tatsächlich ein ganz ein einfaches Kleidchen an mit Puffärmeln und Sneakern. Also bin äh, recht im Arbeitsmode. Ich bin die Marina Hermannseder. Ich bin, äh, wie man hört, Österreicherin, halb Französin, äh, lebe seit zehn Jahren in Berlin und mache hier seit jetzt fünf Jahren mein Modelabel, das Marina sie da heißt. Und äh, auf Lederschnallen, Orthopädie und recht extravaganten äh, Modeoutfits äh, basiert. Immer gepaart mit so ein bisschen ähm, Basics und auch gemütlichen Sachen zum Tragen. Und ganz äh, vielen Produkten, die wir auch in, in Kooperationen machen, weil diese Lederschnalle eben absolutes uh, Iconic Piece von uns geworden ist.
0: Ja, cool. Uh, das, das klingt, uh, als würdest so, also, du, ja ein, 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 ein wahrer Kreativpool hier. Dann, ja, hoffentlich. Dann. sieht man auch so,
1: wie es <lacht> bei meinem Schreibtisch jetzt hier aussieht. Also einzelne Projekte stapeln sich hier und uh, Stifte und Co. Also wir haben Einige Sachen momentan, an denen wir arbeiten. Und äh, ich freue mich, dass ich jetzt so viel was darüber erzählen kann.
0: Ja, cool. Also, ich habe ja gedacht, äh, wir. Äh, treffen uns, weil ich war auf der Suche nach jemandem im, ähm, im Mode-Business sozusagen mit äh, sowohl Ahnung von Kreativität als auch vom Business und äh, habe da ein bisschen recherchiert, habe mich umgeschaut und äh, bin dann auf dich gestoßen, habe gesehen: Mensch, ich glaube, du hast mal die Uniform für die Österreichische Post auch gemacht, mhm. äh, um das vielleicht mal vorwegzunehmen. Äh, fand das äh, in, insgesamt spannend, habe auch gesehen, dass Topstars deine Mode tragen und dachte mir so: Da muss ich hin und äh, das Erste, was mir positiv aufgefallen ist, war, äh, man denkt ja, man, man meldet sich bei so jemandem irgendwie kreatives und dann äh, gibt es irgendwie Chaosprozesse. Nee, da, <lacht> hat <sich> direkt, <lacht> da hat sich direkt ein PR-Profi gemeldet, äh, hat mit mir den Termin abgestimmt. Äh, das ging innerhalb von ein paar Tagen und äh, jetzt. Jetzt sitze ich hier, das ist echt, ist echt cool. Und ja, vielleicht magst du kurz mal äh, erzählen, wie du da hingekommen bist, was du, was du machst, so ein bisschen so deinen persönlichen Background äh, den den Hörern nahebringen.
1: Super gern. Also ich habe ähm, quasi die das normale Gymnasium gemacht und habe äh, dann, ich hatte so zwei Berufswünsche, das war die Schauspielerei und das Modedesign. Und ähm, natürlich, meine Eltern waren bei beiden nicht so wahnsinnig äh, erquickt, aber na gut, da habe ich gesagt, ich mache also jetzt äh, erstmal Schauspielerei und habe dann ein Jahr äh, am Konservatorium äh, Schauspiel äh, gemacht in, in Wien und kann mich da schon erinnern, dass mein Vater nicht wahnsinnig begeistert war davon. Und ähm, und dann war ich aber so ein Jahr später auch so... Hm, ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Das war mir alles zu Bewegungslehre und auch das Fechten, das war ich nicht besonders gut drin. und Das war alles so ein bisschen mir nicht, im, doch nicht so meins. Und dann habe ich eben ein Jahr später gesagt, na gut, ich will das also doch nicht mehr machen. Ähm, jetzt mache ich Mode... Und da hat aber dann mein Vater so ein bisschen den Riegel dazwischen geschoben und gesagt, nein, also wenn es die Schauspielerei jetzt nicht ist, dann wirst du jetzt nicht zum nächsten brotlosen äh, Job rüberwechseln. Du machst den ersten Abschnitt von Wirtschaftsstudium und dann haben wir den Deal, dass ich dich unterstütze mit allem, was du danach machen möchtest. Wenn du danach noch Mode machen möchtest, dann hast du dann meine Unterstützung. Und dann habe ich also meinen ersten Abschnitt auf der, auf der WU in Wien gemacht, in internationaler Betriebswirtschaftslehre. Das war, also ich habe noch Magisterstudium, ja. der klassische österreichische Magister. Und da war eben der erste Abschnitt äh, dann durch. Der kam mir aber dann gar nicht mal so, das weiß ich nicht, also was halt nicht so schwer, aber das war irgendwie relativ easy, weil ich immer diese, diese, diesen Druck für mich selber hatte, ich will da schnell wieder weg, damit ich ähm, schnell das machen kann, was ich unbedingt machen möchte, also Mode.
0: Das heißt, damals war schon klar dann für dich, Mode wird es dann auch sein. Genau, war,
1: war ganz klar, ich kann mich aber noch erinnern, ich hatte halt, weil ich so schnell mit der Uni fertig werden wollte nie wirklich die Zeit, mich damit ausgiebig zu beschäftigen. Also wirklich so Zeichnungen machen, ein Portfolio, alles, um sich dann zu bewerben bei den Mode war ich irgendwie sehr hinten nach. Und da kann ich mich auch erinnern, dass eine Freundin von mir mal zu mir gesagt hat: so ja Marina, du tust immer so, als ob Mode irgendwie dein Traum wäre, machst aber nichts dafür. Ei, ei, ei. Das hat mich so, das hat mich so getroffen damals. Ähm, das, also irgendwie war sie gesagt, aber sie hat ja recht. Aber gut, da war der erste Abschnitt fertig und das Ding ist irgendwie so, der erste Abschnitt ist, ist ja kein Diplom. Das ist wirklich dieser, die, die quasi die Hälfte vom Magister, das, das ist nichts. Das kann ich mir ja. nirgendwo auf die Fahne schreiben. Und habe dann zu meinem Vater gesagt, okay, weißt du was, ich mache jetzt auch noch den zweiten Abschnitt. Ich mache fertig, ich mache meine Magister. Aber, und dann gab es den Deal Nummer zwei, ich wollte als Kind... Immer Meeresbiologie auf Hawaii studieren. Oh. Warum auch immer. Ich habe schon als Kind ambitioniert, also warum nicht dann gleich auf Hawaii die Meeresbiologie machen? Und ähm, dann habe ich mit meinem Vater quasi Deal Nummer zwei war, okay, ich mache den zweiten Abschnitt, also mache den Magister fertig. Dafür mache ich aber ein Auslandssemester auf Hawaii. Auf der HPU, das ist die Uni, wo ich auch immer hin wollte für Meeresbiologie, habe aber dann äh, so, so Wirtschafts- und politische Kurse gemacht und meine Diplomarbeit angefangen zu schreiben. Und bin dann eben zurück nach Wien, habe äh, den Magister abgeschlossen, ja. war fertig und habe dann bin in kürzester Zeit äh, ein Praktikum in Wien gemacht äh, bei einem Modelabel. Und äh, die Designerin vom Modelabel war dann so nett, die hat dann für mich angerufen auf der S-Mod hier in Berlin und hat gesagt, ja, also ich habe hier eine Praktikantin, die möchte gerne bei euch Mode studieren, die will ein Portfolio schicken. Und ähm, ich war natürlich so ein bisschen grün hinter den Ohren, das war ich ganz froh. Sie hat mich da so ein bisschen gepusht. Und dann bin ich zur Auslandsprüfung gegangen und wurde tatsächlich auch gleich genommen vom, vom Fleck weg und war dann in Berlin Modedesign-Studentin.
0: Und Modedesign-Studentin heißt dann, man studiert, wie man Kleider entwirft.
1: Genau, so das, also Modedesign-Studentin zu sein bedeutet... Jeden Samstag und Sonntag, Tag und Nacht an einer Mappe zu arbeiten, die man am Montag um neun abgeben muss. Äh, mit der U-Bahn zu fahren, mit einer riesigen Rolle, die man am Rücken hat, wo die ganzen eingerollten Schnittteile von, äh, von Kleidung drinnen sind. Riesen Kleidersäcke. Also eigentlich wie ein Esel hin und her zu fahren die ganze Zeit, weil du immer Kleidung abgeben musst, Zeichnungen abgeben musst, äh, Mappen und Portfolios und Schnitte abgeben äh, musst. Und äh, man lernt zu zeichnen... Du lernst, Schnitte zu machen, äh, zu nähen, damit umzugehen. Ich meine, Designen ist nichts, was du lernst. Ja? Das, das kann man, glaube ich, jetzt nicht jemandem sagen, hier ist ein weißes Blatt Papier und jetzt bringe ich dir bei, wie du designst. Aber sie haben mir beigebracht, das zu machen, was mich inspiriert. Das okay. ist das, was die, diese eine Uni, auf der ich war, so toll gemacht hat, weil auch bei der Diplomkollektion, wo ich hier mit den Schnallen angefangen habe, haben die dann gesagt, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber was wir euch nicht beibringen können, müsst ihr euch selber beibringen. Aber es gibt keine Grenzen, ihr müsst nicht alle 20 schöne Blusen machen vor eure Diplomkollektion, macht jetzt noch was ausgefallenes, sucht euren Stil, findet euch, weil ihr werdet im Nachhinein noch oft genug dran denken müssen, was verkauft sich auf dem Markt, aber die Kollektion müsst ihr nicht verkaufen. Und dann war ich aber dann vor der Diplomkollektion dazwischen noch für ein halbes Jahr in London und habe bei Alexander McQueen
0: ja, mein das Praktikum ich schon mal gemacht.
1: gemacht. Das, also das war mit einer der prägendsten Zeiten meines Lebens und sicher auch die wichtigste, auch damit ich dann wahrscheinlich auch einfach bestehe
0: und ja, die Kraft ich, habe. War, war das eher so, äh, weil es London war und das Umfeld, also so, so wie man arbeitet oder war es einfach diese pure Kreativität, die da vielleicht geherrscht hat oder…
1: Uh. Nein, es war, London kannte ich auch damals, also vom Vibe und alles ganz gut, weil ich da schon auf der School of Economics immer im Sommer Kurse gemacht habe, damit ich schneller mit dem Magisterstudium fertig bin und, aber es war einfach das Label auch McQueen, also für Alexander McQueen zu arbeiten, war für mich erstmal schon so, wow. Ja, also da ist man, man geht mit einem Ego irgendwie in der Früh schon mal raus, weil man ist zwar der letzte Bimpf dort, ja, und äh, wird eigentlich nur angeschrien und wird eigentlich nur schlecht behandelt, aber trotzdem denkt man sich, okay, ich mache das, weil ich einfach für McQueen arbeite. Und es war dann also du bist ja als Praktikant, natürlich bist du, man kann unterm Strich sagen, du bist ja nichts wert, ja weil du bist ja so ein kleines Arbeitsbienchen und ähm, nur eine Geschichte, wie das auch war, das ist eigentlich ganz äh, ganz äh, spannend oder interessant. Wir, wir haben so einen kleinen Tisch gehabt, wo so immer die zehn Praktikanten drauf gearbeitet haben und wurde dann angerufen vom vom Einstock drüber, wo die ganzen Designer und die Chefs äh, immer sitzen und du hebst ab, Marina, hello, get upstairs. Düt, düt, düt. Also du darfst dort auch nicht stehen, du musst immer in Bewegung bleiben, du darfst da nicht irgendwie am Gang mal rumknotzen. weil sonst fragt man dich, ob du auf Urlaub bist. Ja. Okay. Und das, obwohl du jeden Tag 18 Stunden arbeitest und wirklich also am Zahnfleisch dahin kriegst, aber jeden Tag Bock hast. Ja. Das
0: klingt so ein bisschen wie bei einer Investmentbank. Oh,
1: ja, genau. Und es ist es ist einerseits Investmentbank und auf der anderen Seite ein bisschen dieses Teufelträgt-Brader-Syndrom, was man irgendwie vor Augen hat. Und es war dann echt so, dass ich wurde dann gerufen: Ja, wir ordnen jetzt dieses Board neu. Und da waren so Stoffproben mit so Smoking also so eine Handwerkstechnik ich habe gesagt, ja gerne, ja, kein Problem und ich gehe zu diesem Board wo circa 30 so Stoffproben hingen und wollte das erste runternehmen um es neu zu ordnen sagt sie zu mir no no no, I take it off the board you pick it up from the floor und sie hat jedes einzelne vom Board genommen am Boden fallen lassen und ich habe es aufgehoben <lacht> bis ich einen großen Stapel Stoffe irgendwie auf meinem linken Arm hatte
0: und das war dann so eine Art auch Machtdemonstration oder?
1: Äh Wahrscheinlich. Es ist irgendwie, es sind gerade so die, das ist irgendwie Macht und dass man zeigt, okay, du bist irgendwie hier Praktikant und aber vielleicht auch einfach so eine Schule fürs Leben. Also ich, ich bin ja ein sehr positiver Mensch. Für mich war es dann einfach klar dann zu sagen, ob es irgendwas anderes gibt, was ich machen ja, kann ja. und äh, bin halt dann runtergegangen. Da gab es so einen Panic Room für die Praktikanten, da ist man dann kurz weinen gegangen und dann ging der Tag irgendwie auch weiter. Aber ich habe dann so viel Verantwortung bekommen, weil ich vielleicht genau das alles nicht runtergestuckt, aber einfach, weil ich das nicht, also das war keine Option, das an mich ranzulassen. Ja, ja, das ist, war für mich ganz, ist, ist halt so. Das,
0: ja, ist das so ein bisschen so wie, was mich nicht umbringt, macht mich hart? Ganz aber genau.
1: Meine Eltern haben auch dann zu mir gesagt, Marina, das, du siehst ja so, wie viele da kommen und gehen, die werden, die werden nichts machen danach. Die werden ja. sich verabschieden von der Branche. Ähm, da, es hat dann auch meine Familie verstanden, dass ich das wirklich möchte, weil ich das auch so durchgezogen habe.
0: Ja, ja. Es klingt auch so ein bisschen so wie im Sport, zum Beispiel, sagt man, in einer Fußballmannschaft müssen die jungen Spieler äh, die Tore tragen und die Schuhe putzen. Ja, ganz so, genau. So, ganz genau. Okay. Es ist ja
1: überall äh, so ein bisschen so. Ja, ja, Es ist ja so ein bisschen eine Aussiebung, vielleicht, so ein natürlicher äh, Selektionsprozess von denen, die einfach auch einfach mit beiden Ellbogen durch die Scheiße gehen ja, am Anfang.
0: Ja, das ist aber schon auch ein anders also heute äh, wird ja schon auch relativ viel über Work Life Balance gesprochen gab es äh, damals bei mir nicht. Du <lacht> äh, würdest schon sagen wenn man in so einen ich sag mal in so eine umkämpfte Branche will und wenn man da was werden will, dann muss man einfach mal richtig Gas geben.
1: Äh. Ja das eine und aber ich, ich muss dir ehrlich hm? sagen für für mich war das so für Alexander McQueen arbeiten zu dürfen. Ich habe nicht einen Moment über Work-Life-Balance nachgedacht. Ja. Es gab für mich nur, das ist, das, es stehen 100 vor der Tür. Wenn ich aufhöre, stehen 100 vor der Tür, die das unbedingt machen wollen. Ich habe jetzt die Möglichkeit. Und dann nach der Show in Paris, ich wurde nach Paris mitgenommen und dann, und dann kam Sarah Burton auch zu mir, weil sie wusste, dass ich so ein Kleid mit der Hand noch gemacht habe mit einer Freundin. Und, und die kam dann und sagt, Marina, you're brilliant. Und da habe ich mir gedacht, wisst was, ich kann noch vier Monate lang hier Tag und Nacht äh, schuften und ihr äh, könnt mir noch so viel am Boden schmeißen, was ich aufhebe. Ähm, mir hat es einfach so viel mitgegeben und, und auch, auch die Arbeitsweise, wie viel nochmal wieder probiert wird. Und ja. was nicht perfekt ist, geht nicht auf den Laufsteg.
0: Ja, ja. Okay, also hast, hast du da dann in London sehr, sehr viel gelernt.
1: Sehr, sehr viel oh. gelernt. Okay. Ja, und dann kam ich zurück und habe eben äh, die Blumenkollektion fertig gemacht, die dann natürlich... Äh, A Walk through the park, wie man also sagt, war, weil also schlimmer als mit Also jetzt, mich, jetzt kann mir niemand mehr was machen ja, irgendwie ja. anhaben. Und dann habe ich meine Diplomkollektion gemacht, die bereits viel mit Schnallen und die war orthopädisch inspiriert zu tun hatte und war gar nicht der Plan, eine Firma zu gründen.
0: Ja, also es ja. war
1: erstmal Studium abschließen und dann hat Lady Gaga diese gesamte Diplomkollektion eben bestellt.
0: Lady Gaga, vielleicht für die Hörer: Wir reden jetzt über den Top-Star äh, aus den USA. <lacht> äh, die hat das dann irgendwie per Zufall in die Hände gekriegt und hat gesagt, was die Marina da gemacht hat, große Klasse, genau, muss, es, muss ich alles genau, einziehen. Es,
1: es war nicht ganz äh, per Zufall, aber es war so ein bisschen dieses äh, Ed Hardy oder Von Dutch äh, Prinzip von damals. Ähm, ich habe eine Freundin von mir, die in New York ein Praktikum gemacht hat. Da habe ich eine Liste von zehn der wichtigsten Stylisten in New York, ähm, zusammengeschrieben mit den Adressen rausgesucht und habe äh, ihr zehn Lookbooks von mir geschickt. Ja. Die Lookbooks habe ich schön drucken lassen von der Kollektion. Und es war ein, okay, entweder bringt was oder es bringt gar nichts. Aber wenn es nichts bringt, wird es auch nichts schaden. Und sie ist dann für mich wirklich äh, dann einen Tag durch New York ge gegurkt und hat äh, das Lookbook in alle Postkästen geworfen. Und da war eben auch äh, damals der Nicola Formichetti, der Stylist von Lady Gaga, dabei. Ja. Und so hat sie es dann äh, kennengelernt.
0: Okay, das heißt, vielleicht auch da nochmal kurz für unsere Hörer, das, äh, das Lookbook ist im Prinzip das, was deine Kollektion zeigt. Also genau, so, das ist ein
1: Büchlein mit Bildern von der gesamten Kollektion. Ja
0: Und die, die Stylisten sind diejenigen, die den, den Stars im Prinzip nahelegen, was sie anziehen sollen, Ganz zu welchen genau. Anlässen und äh, das heißt, sind, sind sozusagen so ein Stück weit die Gatekeeper, an denen man vorbei muss. Ganz äh, genau. Die einen dann da in den heiligen Tempel lassen. Ganz sozusagen. genau. Ganz okay, genau. Okay. okay, das war ja dann schon auch... Ähm so ein bisschen vergleichbar mit der Musikindustrie ich schicke mein Tape an ein paar Record ja, Companies ganz genau, äh, wie man es früher genau. gemacht hat und äh, guck mal ob da ein A&R Manager draufspringt
1: genauso war es
0: okay cool und da hast du gesagt ich mache das einfach mal weil I, Nothing to lose auf ganz
1: geht's. genau es war ein Schuss es war ein Schuss ins Blaue und äh, dann kam eben das e-Mail irgendwie da war im Betreff Lady Gaga X Marina Hörmann-Seder, äh, ich habe das gleich wieder zugemacht, weil ich mir gedacht habe das ist eine Ente oder irgendein ja. Spam und dann war es aber irgendwie doch, zwei Tage später wieder angeschaut, war es irgendwie doch äh, echt und dann haben wir das rübergeschippert und dann ist das irgendwie auch in die Presse recht schnell gekommen und dann ist die Presse so ein bisschen auf meine Diplomkollektion aufgesprungen und dann kam ein Anruf, da war ich mit meinen Eltern auf Urlaub von, von Mercedes-Benz, äh, die die Fashion Week in, in Berlin äh, äh, gemacht haben oder machen und die haben gesagt, Na Marina, wir sponsern dir eine Show. Und da habe ich nur gesagt, ich muss meine Eltern fragen, ich rufe zurück <lacht> ähm, und das habe ich dann auch gemacht und dann war halt so, ja, die Eltern haben gesagt, na, wir haben gesagt, wir unterstützen dich, du hast das ja. gemacht, unterstützen dich, du äh, machst jetzt eine, eine Show, eine Kollektion. Und das habe ich dann gemacht. Also damals, ich meine, wir sitzen jetzt hier bei uns im Atelier in Kreuzberg in Berlin. Wir haben Platz und, und das alles irgendwie ein echtes Büro und Atelier und Mitarbeiter. Aber die ersten zwei Kollektionen waren bei mir in der Wohnung, in meiner alten Wohnung, wirklich mit der Hilfe von... Meinen Freunden, die am Abend nach ihren Tagesjobs gekommen sind und mir dann in der Nacht wirklich geholfen haben, am Boden das Leder zu walken, das Leder zu äh, streichen. Also, wenn ich mir denke, dass heute, wenn wir Fashion Week-Shows machen, da irgendwie zwei Laster kommen und irgendwie diese ganzen Goodie-Bag-Sachen und die ganzen Riesen-Kollektionsteile und sowas alle transportieren zur Location. Ich weiß, dass damals meine Freundin, mit, die so die Einzige von uns irgendwie ein Auto hatte, ein größeres Auto hatte, die ist, glaube ich, so 16 Mal von mir nach zu Hause zur Location gefahren, nur mit gefüllten Goodie-Bags, damit wir das den Gästen auf den Platz geben können. Ja, ja. Also alles irgendwie homemade, absolut <lacht> gebootstrapped. Und schon damals war so der Leitspruch immer aus meinem Vater, weil ich habe natürlich jeder jammert. ich Und ich habe nichts und wie soll ich das alles irgendwie machen und von hier und überhaupt, hat er immer gesagt, Marina... Der Meister brilliert in der Knappheit der Ressourcen. Ah,
0: okay. Wie viele Kleider hast du dann für diese erste Kollektion äh, gemacht? Gar nicht mal so Stücke? wenig,
1: es waren 17 Looks.
0: 17 Looks, das heißt dann, äh, auch da äh, für die Hörer, die dann nicht ganz so, ganz so dicht dran sind, ähm, du hast äh, 17 Looks, das heißt 17 Models werden eingekleidet und äh, die wir gehen dann bei der Show über den Laufsteg, führen das vor, Presse ist da, macht Fotos davon und äh, es wird veröffentlicht und danach ist man dann ein Topstar in der Designer-Szene.
1: Ja, ja, schön wäre es. Ein also bisschen was gehört dann doch noch äh, dazu auch. Aber so, so in etwa äh, war es ganz genau. Also in der Küche Modelcasting gehabt, ja. äh, die Models ausgesucht, äh, gefittet und... Ähm ja, hat irgendwie, hat irgendwie gut geklappt und äh, dann habe ich relativ schnell auch eine Firma gegründet, ja, ja. eigentlich kurz vor der Show, weil mir dann äh, mein befreundeter Anwalt dann auch immer mal gesagt hat, du Marina, wenn sich da ein Model verletzt, da haftest du privat, wenn du keine Firma hast. Ich, ich wusste das gar nicht immer, das stimmt, also da kann ich mein Leben lang, was ist, wenn was passiert, weil wir eine große Veranstaltung hatten, alles. Na gut, dann also wirklich schnell Firma gegründet und, äh, und Versicherung, mein Stuhl knatscht, so, Entschuldigung, das ist ein richtiger Designerstuhl halt, <lacht> auf dem ich sitze, der dreht sich und wendet sich, ist aus altem Holz, deswegen, so muss das klingen.
0: Das ist so. Äh, dann, du hast eine, hast eine Firma gegründet, das ist ja dann, äh, ist man ja hier in Berlin auch am, am richtigen Platz, äh, um Firmen zu gründen, viele Startups hier. Äh, aber das war dann so der, 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 der Klassiker, ich gehe zum Notar, ich habe so eine, habe so eine Firma, über die wickele ich dann die, die Themen ab. Genau. Äh, magst du kurz mal erläutern, was heute Kern und Business dieser Firma ist?
1: Absolut, also es, äh, wir haben quasi verschiedene Ströme tatsächlich die, oder verschiedene Kerne, Säulen, auf die sie, auf die Firma auch aufbaut. Da haben wir auf der einen Seite natürlich die fashion also Fashion wird immer das sein, wofür ich atme, wofür ich äh, stehe und lebe, das ist meine Passion, da bin ich kompromisslos und das sind äh, zwei Shows im Jahr äh, oder Kollektionspräsentationen noch äh, on top, wo ich einfach sage, da, da lebe ich mich aus und da zeige ich, mein Handwerk, was ja. ich mir aufgebaut habe.
0: Das, das, das heißt, äh, um, um das vielleicht nochmal zu verstehen, wenn du sagst Fashion, das ist das, was was ich unter High Fashion verstehen würde, was was auf dem Laufsteg äh, präsentiert wird, was Topstars tragen, aber was ich jetzt nicht in der U-Bahn anziehen würde. Oder? Ähm,
1: beides. Also das ist mir immer wichtig, das ist beides, weil wir haben einerseits diese Laufsteg-Kollektion, wo aber zum Beispiel auch mal zu einer total fancy, lederschnallen, komplett untragbaren Hose ein Pulli gestylt wird, ähm, der aus einem coolen Sweatmaterial ist, wo unser Logo drauf gedruckt ja, ist. Und ja. den Pulli gibt es dann bei uns im Online-Shop. Ah, alles klar. Also so ist immer so ein bisschen die Gratwanderung zwischen absolut untragbar und äh, Bühnenoutfit. Aber eben, dass jeder sich auch die Show anschaut und bei dem einen oder anderen Teil denkt, ja, das könnte ich auch anziehen. Weil am Ende bin ich Designerin und am Ende ist es schon meine Mission auch, die Damen einzukleiden yeah, yeah. und jetzt nicht nur äh, für die allgemeine Bespaßung äh, der Bühnen da zu sein, weil dieser Online-Shop ist natürlich einfach auch eine, eine, ein, 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 ne? ein äh,
0: Umsatzbringer. Umsatzbringer,
1: also einfach eine Säule der Firma, das ist, muss auch sein, also ich meine, weil äh, sonst wäre das Ganze Liebhaberei und dann äh, würde es nicht als Unternehmen gelten, also ja, das ist ja. schon hier ein eine, 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 Ziel einer... einer Gewinnerzielung absolut und ähm, deswegen ist also dieser Modebereich ist ein ganz großer Teil. Ja. Sowohl Show als auch Shop.
0: Ja, ja. Ähm, mit diesen, mit dem High Fashion äh, Produkten oder High Fashion Teilen, die sind dann auch tatsächlich die, die, die unterstützen quasi äh, den Vertrieb der tragbaren Sachen, wenn man das so sagen kann. Genau, Aber also die, die werden zum Teil man.
1: auch verkauft, also ja. gerade so die Strap-Skirts, wir haben so Röcke, die sind aus aus Lederstriemen äh, gemacht, äh, die wir auch tatsächlich dafür, dass diese so speziell sind, sehr, sehr gut verkaufen. <lacht> Entschuldigung. Das ist gar kein Problem. Ähm, die wir also sehr, sehr gut verkaufen, aber natürlich diese, diese riesengroßen ähm, Ledervasen, diese, diese, also diese geformten, da kannst du ja nicht einmal drin sitzen, zum, geschweige denn mal, man kann ja mal stehen oder, 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 gehen. Deswegen, das ist dann wirklich absolut reines Showpiece, oder wir verkaufen es an Museen, ja. zum Beispiel. Das, okay. äh, Museen oder eben an, an Stars, wenn die manchmal auch einfach das behalten wollen und, und kaufen wollen. Aber, aber sonst, äh, sind das tatsächlich eher dann so ein, ein großer Unterschied zwischen diesen Showpieces und den kaufbaren Dingen. Vor allem Accessoires, wir machen da auch immer Kleinigkeiten, also gerade im Bereich Accessoires für die Arme und Taschen und kleine Armbändchen und Schlüsselanhänger, weil das sind natürlich Dinge, die man schnell mal mitnimmt, die ja, nicht zu teuer ja. sind und die auch nicht retourniert werden, weil sie größenunabhängig sind. Und das war mir eigentlich von Anfang an wichtig, dass man sagt, ich möchte, dass jedes Mädchen, jede Frau, zwar die High Fashion Runway Show sieht und Lady Gaga und Jayla und Rihanna, wie sie halt unsere Sachen tragen, können sich aber dann auch für einen durchschnittlichen Warenkorb von 50 bis 100 Euro so ein Stück davon kaufen, von ja, dieser Story, ja. die da irgendwie ja. ähm, aufgebaut wurde, um, um Teil davon zu sein.
0: Ja, okay, wenn ich das, wenn ich das so höre… Dann äh, könntest du ja auch gut irgendwie mit den Kollegen, weiß ich nicht, irgendwie Zalando, About You oder so zusammensitzen und mit denen über E-Commerce äh, sprechen, durchschnittliche Warenkorbgrößen, Retourenquoten und so. Das sind alles Themen, auch mit denen ihr euch auch auseinandersetzen müsst, Absolut. Äh, weil das ein, ein substanzieller Teil eures eures Geschäfts
1: ist. Absolut, also hundertprozentig. Äh, das müssen wir und auch natürlich Produktentwicklung. Das ist dann auch immer so Design, ja, aber am Ende geht es dann wirklich um Passformen, um was, was möchte der Markt, welche Farben, um Trends und eben nicht nur das, was ich gerne mache, ja, sondern einfach ja. mal, was möchte der Kunde.
0: Ja, und äh, wie kriegt man das hin, wenn ich jetzt äh, gucke, man muss ja so eine Firmenkultur auch bauen und äh, auf der einen Seite seid ihr oder bist du äh, hochkreativ unterwegs auf der anderen Seite geht es halt auch einfach mal knallhart um Umsatz. Und äh, ja, wenn der Rock sich nicht verkauft, dann verkauft er sich nicht. Dann äh, kann die Miete irgendwann nicht gezahlt werden, mhm. äh, überspitzt formuliert. Wie kriegst du es zusammen, sowohl für dich persönlich, als aber auch in der Firma eine Mentalität zu etablieren, wo man sagt, wir fahren beides, beides parallel. Also Kreativität und mal, gewinnbezogene Produktivität.
1: Das ist, das ist wahrscheinlich einer der größten... Herausforderungen und, und natürlich auch irgendwo Lasten, die auf den auf den Schultern sitzen, weil ich habe irgendwo zwei Herzen in meiner Brust. Also das das eine ist natürlich äh, die die Designerin absolut durch und durch, die ihre Kunst machen möchte und durchsetzen möchte, und auf der anderen Seite ähm, ist es halt nicht so, dass ich äh, den ganzen Tag äh, nur über Fashion spreche und äh, Designe und irgendwie immer nur einen Kohlstift in der Hand habe und irgendwie auf wahnsinnig geilem Aquarellpapier Illustrationen mache von ganz tollen neuen äh, Entwicklungen oder Sachen, die mir im Kopf herumschwirren oder den ganzen Tag irgendwie draußen im Park gehe und schaue, wie sich äh, der eine Ast spiegelt im, im äh, Licht des äh, Sees und da eine Form sehe, eine abstrakte und das wird dann mal neuer Print für die nächste Saison. Ähm, das ist, glaube ich, einfach äh, ein bisschen romantisch, das zu glauben, weil ich sitze hier auf meinem Schreibtisch und ich habe äh, wahrscheinlich die meiste Zeit einfach den Laptop offen, ähm, wo ich wirklich immer irgendwie genau kontrolliere, okay, was tut sich im Shop, wie viele Beschwerden gibt es vielleicht aus dem aus dem Online-Shop, äh, funktionieren die Prozesse, also gerade weil einer der wichtigsten äh, Prozesse bei uns auch ist das Bindeglied, ich, ich möchte so ein bisschen sagen, ich, ich muss der Kleber sein zwischen einem absolut handwerklichen Betrieb, der wir sind, ja. der also wirklich per Hand die Lederröcke, die bestellt wurden, ähm, produziert und auf der anderen Seite das Office, die Logistik, die mit den Kunden spricht, die diesen Rock verschicken und, ja. äh, und verkaufen. Weil da ist wichtig, ein guter Kleber zu sein, weil vielleicht versteht die Person, die... Stundenlang diese Kanten mit der Hand färbt, mit einer Sorgfalt versteht vielleicht nicht, warum die Person aus dem aus dem Office Druck macht und sagt, ich habe eine Deadline, ich muss das heute dem Kunden schicken und das geht nicht oder hier ist der Qualitätsmangel da und 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 die Person denkt sich na gut, ich habe jetzt irgendwie eine Woche dran gearbeitet und jetzt kommt mir die damit irgendeinem kleinen Fleck links unten und und dann gleichzeitig hat die Person im Office vielleicht nicht das Verständnis. Dass es nicht schneller geht. Ja. Warum trocknet der blöde Kleber nicht schneller? Ja. Weil sie es noch nicht gemacht hat selber mit der Hand. Also das ist dann so, das sind wirklich zwei Logiken, die aufeinandertreffen, die es gilt, mit viel Kommunikation halt immer zusammenzubringen.
0: Ja, ja. Hast du Angst, dass irgendwann mal einer der beiden Teile überhand gewinnt also so der Klassiker ist ja, wenn man in die Musikindustrie zum Beispiel schaut äh, dass dann quasi einfach weil eine bestimmte, eine bestimmte Art von Song gerade gut funktioniert, da werden dann irgendwie Massen äh, von produziert und, und jedes Recordlabel haut, so haut so ein Ding raus ähm, ist dann nur noch purer Kommerz und keine Kreativität mehr dahinter äh, ist das für dich was, worüber du, worüber du nachdenkst?
1: Äh, eigentlich eigentlich gar nicht, die Angst habe ich nicht, weil weil ich die Zügel da sehr in der Hand habe, weil ich eben, wie gesagt, vorher schon ähm, erwähnt habe, dass diese Kunst mir wahnsinnig wichtig ist und immer erhalten bleiben wird, weil das ist das, was äh, die Stars, die Presse, das ist das Glitzer. Wir brauchen diesen Glitzerstaub, den wir ja, immer haben. Ja. Das, sind, das ist dieses absolute Handwerk. Und ich mache nicht stattdessen massentaugliche ähm, Mode, die die quasi wie in der Musik dann einfach konsumiert werden kann, sondern ich mache es zusätzlich. Okay. Das sind dann bei mir wirklich zwei verschiedene Teams, die sich auch wirklich drum kümmern. Ähm, das eine ist wirklich Show, Show, Leder, Leder, Leder und und das andere ist, okay, Pullis, T-Shirts, Accessoires, ähm, das sind eigentlich auch, auch im Team schon zwei Bereiche, die beide, die beide bespielt werden. Und ich bin nicht der Meinung, dass ich mich jemals entscheiden muss. Okay. Und wenn der cool. Tag wirklich kommt, wo mir jemand sagt, äh, wenn du jetzt nur noch dieses eine T-Shirt produzierst, dann werden da Milliarden verkauft, ähm, dann glaube ich, bin ich emotionslos genug, dass ich den Deal eingehe.
0: Okay, okay. Das ist ja am Ende des Tages auch eine wichtige Erkenntnis, die man für sich selber ja auch äh, braucht. Ja. Und, ich sag mal, nach einer Milliarde der T-Shirts, danach kann man dann ja auch wieder...
1: Kann, kann man wieder ein wieder wieder paar Röcke machen. machen, ganz genau.
0: <lacht> äh, aber du hast gerade schon so die, die, äh, ich nenne es mal Massenmode angesprochen, die ja auch qualitativ deutlich unterschiedlich sein kann. Aber was mich immer interessiert hat, war, wie entstehen eigentlich Trends? Ja, Also, äh, keine Ahnung, ich glaube, vor drei Jahren hat man wieder angefangen, Jeansjacken zu tragen, die in den 80ern irgendwie groß waren. Uh, weiß ich nicht, bestimmte Arten von Schuhen kommen, kommen wieder oder es wird ganz neu, keine Ahnung, übermorgen tragen alle Cowboy-Stiefel uh, und alles, was man so, so von außen auf die Industrie schauend uh, sich überlegt, ist sowas wie ja, da laufen Modescouts durch die Gegend, durch die großen Städte dieser Welt, keine Ahnung, Tokio, Paris, mhm. London, vielleicht äh, New York und Berlin, äh, und schauen sich an, was tragen, was tragen die, die Kids, die Hippen so, äh, und machen dann daraus äh, Kollektionen. Äh, das, also, so werden vielleicht Trends geboren, vielleicht werden Trends aber auch geboren, weil irgendwelche Stars sich, ja, irgendwie flapsig gesagt, die Mütze mal falsch rum aufsetzen.
1: Mhm.
0: Kannst du da in dem Prozess mal ein bisschen bisschen Licht reinbringen? Ähm,
1: der, der Prozess ist natürlich mittlerweile so wahnsinnig schnelllebig geworden, dass es fa man sieht fast schon gar nicht mehr, mehr. Also wo man wirklich sagen muss heutzutage, was ist eigentlich nicht mehr Trend? Ja? Ja. Es ist so alles sind so offen geworden für alles, dass irgendwie alles, was man macht, äh, könnte ja auch irgendein Trend sein, der irgendwie es irgendwo gibt. Das hat natürlich gerade mit der Digitalisierung und, und Social Media so einen riesen shift gemacht, weil früher waren, waren Trends wirklich, da gab es wenige Trend. Setter, die, die die Trends vorgegeben haben, sei das zum Beispiel jetzt eine, eine Vogue US, also ja. eine Anna Winter, die dann wirklich gesagt hat, das und das und das wird die nächsten Saisonen Trend werden. Da gab es die, die Stoffmessen. Also das sind natürlich, das sind irgendwo die ersten in der Kette, die die Produzenten der Materialien, die verwendet werden. Das heißt, wenn ich auf die Stoffmesse gehe in Paris, dann sehe ich auch schon mal die Farben, die für die nächsten Saisonen angesagt sein werden. Es gibt die Trendportale, das, das mich natürlich dann schon mal beeinflusst in der, in der Auswahl der Materialien, die ich überhaupt nehmen kann ja. für die neue Kollektion. Und heute ist es aber, ist es aber so geworden, dass ähm, du auf Instagram oder im Internet einfach so überschüttet wirst mit, mit verschiedensten Trends, dass alles eigentlich wieder erlaubt ist. Und heute ist es wirklich so, dass es Trend Maker gibt, Trendsetter und das sind, wie du sagst, dann einfach die mit großer Reichweite, weil ob das jetzt in einen Trend, den die Vogue, den, eine, ähm, den ein Trend-Scout äh, jahrelang entwickelt hat und deswegen auf dieser Trendplattform äh, gelandet ist, äh, ob das der jemals so gesehen hat oder auch gar nicht, interessiert niemanden, weil es geht ja. am Ende darum, dass es das Nachahmen viel wichtiger ist. Wenn Bella Hadid dieses Oberteil von dem Bikini anhat, möchte man ihn haben und der ist dann automatisch Trend, Egal, ob er in die Sparte 90er-Jahre ist, Trend oder äh, barocke Rüschen muss man jetzt nehmen, oder es sind Neonfarben oder Pastell. Das ist den Leuten am Ende des Tages dann wurscht, weil es wirklich diese Vorbildfunktion so stark ausgeprägt ja. ist momentan mit den Influencern, dass, dass man sich gar nicht mal die Frage stellt, woher kommt das eigentlich? Sondern wenn es der Meinungsbildner trägt, muss man es auch haben. Okay, das
0: heißt von den, von den klassischen Trendmachern von früher, ist es ist sehr stark gewandelt in Richtung, wer auf Social Media irgendwie groß ist, hat einen relativ starken Impact darauf, was äh, getragen wird.
1: Ja, das das würde ich persönlich, äh sagen.
0: Ja, Lässt du dich auch inspirieren von äh, Social Media oder ist das so ein Prozess, wo du sagst, da mache ich irgendwie zu äh, na, und nehme na, so meine eigenen Themen?
1: Nein, selbstverständlich. Also ich bin schon immer noch so, dass ich sage, ich mache das, worauf ich Lust habe ja. und äh, was mich inspiriert und was mir gefällt. Aber auch ich äh, darf nicht wegschauen von Trends und ich glaube, es funktioniert für mich gar nicht wegzuschauen, weil wenn ich es wirklich nicht wollte, dürfte ich äh, Instagram gar nicht mehr aufmachen, ja. weil man wird beeinflusst, weil man einfach damit bespielt wird, das ist so, also ähm, das ist einfach äh, das Ding, also ich meine, wenn man mir vor fünf Jahren gesagt hätte, dass ich äh, irgendwie wieder Glockenhosen äh, und Plateauschuhe äh, trage, hätte ich gesagt, na, nie im Leben, aber wenn du dann konstant das siehst und damit bespielt wirst, wird es für dich so normal und ist es so da, dass es eben Trend ist und du, und, und du das dann eben auch machst. Ähm, es ist nichts, wofür ich mich dann bewusst entscheide, Also ich wirklich sage, so, heute gehe ich auf Instagram und schaue mir, was die Trends ja, sind. Ja. Ich werde einfach bespielt, weil ich es auch privat konsumiere und habe es dann im Unterbewusstsein und, und lasse es irgendwo einfach auch automatisch einfließen ja. in die Designs. Ja.
0: Siehst du regional große Unterschiede? Also vielleicht kurz, wie, wie komme ich drauf? Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, mit einem Hamburger der sagte, oh ja, nach Berlin, äh, äh, ja, in Berlin, wenn du in einer U-Bahn sitzt, dann denkst du auch, hier muss sich jeder nur so richtig Kacke anziehen, dann ist er auch cool ja. ähm, äh, und äh, keine Ahnung, aber wenn man dann Hamburg und New York meinetwegen vergleicht und läuft da durch die Straßen, denkt man, so unterschiedlich sind die Leute gar nicht angezogen. Das, das äh, äh, wie, wie siehst du die thema Thematik Regionalität?
1: Äh, total, also das Stadtbild, ähm, ich finde, dass alle Städte wirklich total unterschiedlich aussehen. Ähm, wenn es dann aber nicht in diese Branche geht. Also zum Beispiel, wenn du in der Branche Blogger, Street-Styler ähm, bist, dann ist wurscht, wo du bist, weil ja. du dann machst, dann ziehst du es durch, ja. dann machst du das Ding. Aber dieses klassische Stadtbild, zum Beispiel, ich bin Wienerin, Samstagnachmittag, da haben alle Männer ein Hemd an, ja. äh, gute Schuhe, äh, sind irgendwie, sie haben sich ein bisschen rausgeputzt für diesen Samstagnachmittag. Ähm, da würde man dich in Wien wahrscheinlich, da würde der Türsteher in Berlin, äh, würde dich abweisen, wenn du da so in einen Club rein möchtest. Der würde sagen, also du Spießer kannst dich gleich mal wieder hinten anstellen. Ähm, das, ist also so, das ist ganz speziell, weil da die, die Stadtbilder so unterschiedlich sind. Aber genau das macht es am Ende des Tages auch aus. Und ich finde, das ist das Wichtige, dass, dass da noch Kulturgut da ist. Warum? Weil auch die Trendbildner, auch die Influencer sind geprägt davon und machen aus diesem einen Teil, was vielleicht Trend ist, wieder was Eigenes, ja, wieder ja. was Neues. Und das finde ich eigentlich das Spannende, gerade bei, bei, bei Trendsettern momentan oder Influencern, dass du weißt, wenn du eine weiße Bluse hinschickst, du weißt nicht, was für ein Look am Ende des Tages dabei rauskommt und da spielt natürlich die der, der, der urbane Einfluss, äh, wo, wo sie wohnt und und ähm, quasi der eigene Geschmack, der eigene, spielt alles eine Rolle und, und das wird alles dann nochmal so neu gemischt? Die Karten werden einfach immer neu gemischt. Und genau das gibt meiner Meinung nach momentan diese Freiheit, dass alles erlaubt ist. Es wird viel weniger mit Augen gerollt, wenn man was anhat.
0: Ja. Das ja. sehe
1: ich bei mir selber. Ich war früher viel spießiger. Ich habe früher auch viel, dass ich mir gedacht habe: na, also das T-Shirt mit der Hose, na, die traut sich was. Das gibt es so irgendwie nicht mehr, weil gefühlt ist alles Trend was die Leute selber entschieden haben zu kombinieren und und auch dahinter stehen. Ja, Gerade diese Body Positivity, dieses dieses Individuum, dieses ich mache selber, ich treffe selber meine Entscheidungen, wie ich mich style. Da, da, sind, da ist also viel, viel, viel mehr Offenheit einfach gekommen. Ja,
0: ja. Okay. Das heißt, wenn wir, wenn wir so mal auf die Industrie schauen, dann hat sich, äh, die, also die regionalen Unterschiede sozusagen haben sich erhalten, äh, wie, die, wie die Leute irgendwie äh, sich kleiden. Aber äh, Trends werden eher globaler gemacht, auch über, über Social Media. Äh, Kommunikation in der Branche funktioniert deshalb wahrscheinlich auch ein Stück weit anders. Äh, wie ist das mit dem. Äh, mit der Verfügbarkeit von Mode. Also äh, früher war es irgendwie wichtig, dass äh, in der Stadt irgendwie musste ein HM sein oder, mhm. oder ein Zara oder ja, die zahlen übrigens alle kein Geld dafür, dass ich sie hier nenne. Ähm, <lacht> Und wenn so ein Laden nicht in der Stadt war, dann, dann war man vielleicht nicht in der Lage, in so einer Kleinstadt nicht so in der Lage, sich, sich so besonders cool zu kleiden. E-Commerce hat wahrscheinlich ein bisschen bisschen was verändert. Wie siehst du die Thematik gerade auch als Modemacherin? Ist wahrscheinlich gut, dass jeder, jede Klamotte zu jedem Zeitpunkt überall verfügbar ist.
1: Einerseits ist es gut, andererseits ist natürlich auch diese, diese Thematik muss alles immer verfügbar sein und muss alles immer irgendwie äh, schnell, schnell da. Es ist natürlich auch ein bisschen das Nachhaltigkeitsthema, ja. ähm, was schnell verfügbar ist, wird auch schnell, ich sag mal, verschwendet. Also man, man bestellt, 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 man schickt die Hälfte wieder zurück, weil man sie sowieso bestellen kann und dann ähm, es ist natürlich der riesen Preiskampf und dann kaufst du was und dann hat es nicht den Wert, weil es vielleicht auch einfach äh, nicht äh, wahnsinnig teuer war für dich. Ja. Ähm, und das einfach, du du pff, ja, dann trägst du es zwei, dreimal denkst du, naja gut, eigentlich, äh, das habe ich mir jetzt eben einfach so schnell mal online bestellt. Ähm, das ist das große Risiko, aber, aber gleichzeitig ist Finde ich auch spannend, dass, äh, also ich muss jetzt mal sagen, dass mein Hund im Hintergrund die ganze Zeit schnarcht. <lacht> ähm, wenn man das also hört, das ist äh, mein Hund, der Material hinter mir links liegt und immer, immer so schnarcht. Ja. Ähm, was ich aber auch ganz spannend finde, ist, ähm, einerseits gibt es ja immer diese Diskussion, oder, sag mal, es ist alles verfügbar. Ja. Und dann finde ich es aber spannend, wenn, wenn Firmen, die eben dafür stehen, dass es immer alles und schnell verfügbar ist und auch günstig verfügbar ist, dann mal auch so das Gegenteil machen, weil ähm, es ich habe das gestern auf, äh, auf Instagram auch gesehen, zum Beispiel Aldi. Ja. Aldi hat äh, gestern eine, also ich finde es ein Geniestreich, der meine, eine, eine Modekollektion rausgebracht, super Hipster, also schwarzer Bulli mit großem weißem Aldi-Logo, Fischerhut mit der Tüte vom Aldi, die blau-weißen Streifen, ein Trainingsanzug, also das, wenn das Vêtement gemacht hätte, ja. Vetements, eine große Pariser Marke, die also ähm, in den letzten, letzten Jahren schüsselmäßig ganz, ganz, ganz weit vorne ist, die hätten da 1700 Euro ins T-Shirt reingehängt, so wie sie es bei ihrem DHL-T-Shirt gemacht ja. haben, die haben nicht auch mal so eine Kollektion gemacht mit DHL. Aldi hat das also gemacht, hat mit Influencern zusammengearbeitet und die Kollektion wird es nie zu kaufen geben. Ja. Diese Kollektion gibt es nur bei einem Event in Berlin dieses Wochenende, wenn du Challenges machst äh, als Belohnung oder auf dem Aldi-Instagram-Kanal zu gewinnen. Okay. Das heißt, einerseits haben wir diese, diese Verfügbarkeit und auf der anderen Seite aber diese Verknappung. Ja. Und das Ding ist, dann saß gestern hier mein Team und hat gesagt, na gut, Jetzt, wo ich weiß, man kann es nicht kaufen, will ich es noch mehr haben. Ja, ja. Also das ist irgendwie äh, so ein bisschen das, das Gegenteil. Ich finde es aber ganz spannend, dass, äh, dass das jetzt auch einen Gegentrend gibt. Ja. Gegen diese enorme Verfügbarkeit. Ja,
0: ja, da lebt man so ein bisschen in den Extremen. Das eine ist immer verfügbar. Und das andere gar nicht. Und das andere gar nicht. So, ja? Also, ist schon. Ähm
1: also, da wird man aber auch als Konsument so ein bisschen, äh, man, geht, man geht so wie so ein Kneippbad, oder? Kalt, ja. warm, kalt, ja. warm. Äh, und, und man wird aber immer wieder dazu getriggert, dass man es haben will.
0: Ja, ja, okay. Ähm, spannend. Was mir da in dem Zusammenhang einfällt: Verkaufst du deine Mode eigentlich auch äh, im, im klassischen Handel oder verkaufst machst du nur äh, über den E-Commerce-Shop?
1: Ich habe ganz am Anfang habe ich viel Retail gemacht, also ja. viel stationären Handel, ähm, da auch viel reininvestiert, äh, äh, auch Geld und Manpower, aber habe mich jetzt vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, komplett dagegen entschieden. Weil es online für mich einfach äh, besser funktioniert, weil ich ein sehr digitales Label bin ja. mit meinem Social-Media-Auftritt und weil der stationäre Handel nicht einfach war für mich, weil auch aufgrund der Margen des Handels musste ich meine Einkaufspreise und somit meine Produktionspreise eigentlich so weit unten halten und das Produkt war dann dennoch ohne dass ich was daran verdient habe für den Konsumenten ein teures. Ja. Yeah. Und das hat für mich irgendwie dann das hat für mich nichts gebracht. Deswegen bin ich lieber, wenn ich meinen Online-Shop habe, ich bin Herr meiner selbst. Ich entscheide die Preise, ich entscheide, wenn was aus der Produktion hier ankommt, wird es online gestellt. Ich habe yeah. keine keine Deadlines, weil es ist so Produktionsgeschäft, es geht immer was schief, es kommt immer was spät, es ist immer irgendwas falsch, da muss was wieder geändert werden. Pipapo. Wenn man dann 50 äh, Kunden hat, äh, Händler, die du kontaktieren musst, die du bespielen musst, die du beschwichtigen musst, äh, die du zufriedenstellen musst. Das ist etwas, da brauchst du so viel Energie, yeah, yeah. um das zu machen und, und auch Menschen oder Manpower, die sich yeah. darum kümmern dass, und dann am Ende der Saison heißt, na, die Hose hat sich nicht gut verkauft, weil das will ich alles nicht mehr. Ich ja. habe einen Online-Shop, ich habe einen Kundenservice hier bei mir im Haus, ja. wenn es das geringste Problem gibt, wird das sofort gelöst. Weil man weiß nie, es geht ein Kunde in ein Geschäft und ist mit irgendwas nicht zufrieden. Das Geschäft agiert vielleicht nicht so, wie ich es gerne hätte, ja. wie man mit meinem Teil eigentlich umgeht. Ähm, der Kunde wird nie wieder was von Marina haben, was Sie da kaufen.
0: Ja, das heißt, die, äh, die Händler, mit denen du zusammengearbeitet hast, das waren dann quasi so Boutiquen und...
1: Auch und, und groß, also auch wirklich in Harvey Nichols äh, irgendwie und in China mit riesen Schaufenstern ja. äh, und also Japan, wir waren wirklich auch online auf Cyberblues, wie Aroma, also wirklich die, ja. ganzen, die ganzen Player ähm, und das war wahnsinnig wichtig auch für die Imagebildung ja. und das ja. war für mich auch auf dieses Konto, hat das auch eingezahlt. Ja, Image, ja. wow, sie ist auf Style Bob, muss ja. gut sein. Ja. So. Ja. Ähm, sie hängt im KDW, ja. muss top sein. Ja. Das hat auf das Konto-Image eingezahlt. Aber das Konto-Image ist jetzt sehr gut gefüllt und ich möchte es jetzt nicht irgendwie wieder ausgeben für etwas, was, was vielleicht einfach besser funktioniert, wenn es bei mir im Haus ist. Mhm. Und gerade in den Zeiten mit Corona haben wir auch gesehen, der Handel hat es leider nicht nicht mehr einfach ja. Ja. die kunden werden gefühlt jedes jahr um ein jahr älter ja ich persönlich entweder gehe ich in einen coolen kleinen second hand laden ähm, da gehe ich gern hin weil ich nicht weiß was mich erwartet denke, aber die sachen die ich kenne äh, wo ich weiß äh, die marke oder wo ich weiß was ich was mir bestelle ich online
0: ja ich äh, ehrlicherweise, ich bin so ein bisschen vielleicht auch naiv davon ausgegangen, dass ähnliches ähnlich ist wie bei anderen Startups, also ich sage einfach mal, äh, du, du bist ein Startup, äh, wenn man sich das so anguckt, wie das so im, im Food-Bereich zum Beispiel funktioniert, äh, deren größtes Ziel hat man manchmal so äh, das Gefühl ist, bei einem, bei einem Edeka oder äh, bei einem Penny äh, mhm. gelistet zu werden und da dann ihre, ihre Riegel zu verkaufen so hätte ich gedacht, dass es vielleicht im Modebereich auch so ist, dass man sagt, Mensch, wenn ich mal so einen Deal mit einem, keine Ahnung, mit den Spaniern, den Schweden oder mhm. wem auch immer hinbekomme und dann in tausenden Filialen europaweit hänge, da kann ich mal richtig so dass die, 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 die Kasse sozusagen zum Klingen bringen.
1: Das ist, auch nicht, das ist auch nicht falsch, deine Annahme, das funktioniert aber natürlich viel besser in einem anderen Preissegment als in dem, in dem ich mich bewege, ja. weil da muss man dann wirklich voll auf äh, Masse gehen, dass du halt einfach auch ähm, Vorteile hast, wenn du, wenn du viel produzierst, ja. äh, weil du dann einfach günstiger produzieren kannst. Ähm, das, ist, das ist was, das würde ich vielleicht machen für eine Sublinie von mir, ja. ähm, die, die günstiger ist, aber die Dinge, die, die, für die ich stehe, die funktionieren, die funktionieren da einfach nicht ja, in, dem, ja. in, dem, in dem Konstrukt. Ähm, aber natürlich ist es auch etwas, äh, dass wenn man, wenn man ein schnelleres Modeprodukt macht, ja. äh, ist es natürlich genau das, was man will. Dass ja, man dann in ja. tausenden Ketten drinnen hängt. Ähm, also wie gesagt, wenn, wenn ich da die Möglichkeit hätte, würde ich wahrscheinlich auch nochmal einfach in mich gehen, nachdenken, ob man die Kollektion erweitern kann. Ob man da nochmal ja. äh, was, was machen kann. Aber das sehe ich jetzt nicht mit den klassischen Dingen, Marina Hammanseda, die ich hier habe, weil dazu beschütze ich die auch zu sehr. Ja, ja. Ich werde den Lederrock nicht äh, äh, produzieren aus Polyester, Plastik, äh, zusammengeschustert, billig, 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 ja. äh, äh, damit er überall hängt. Das, das wäre inflationär in meinen Augen.
0: Ja, ja. da ich weiß, dass äh, während meine Nichte diesen Podcast hört, sie schon auf deiner Webseite ist <lacht> und den Pulli, den du vorhin angesprochen hast, wahrscheinlich schon in den Warenkorb gelegt hat, äh, <lacht> <lacht> um meiner Schwester ein Gefühl dafür zu geben, die das dann äh, bestellen muss. Äh, wo liegt man dann, wenn man jetzt sagt, man, man, man vergleicht mal so die, die Kettenmode, nenne ich mhm. sie mal, mit dem, was, was du so verkaufst. Bist du da eher so doppelt so teuer oder äh, um dem Hörer ein gro grobes also ich, Gefühl ich, ich, zu geben. ich, ich, ich
1: versuche, wie gesagt, immer so ein bisschen eine Range anzubieten. Und wir haben also zum Beispiel dieser klassische Pulli, von dem wir sprechen, der, der mit dem Logo, der kostet 119 Euro bei uns ja. im Shop. Das ist so ein Preis, wo ich sage, ja, das ist mehr als ein Zara oder H&M Pulli. Es ist aber so, dass man, man kann, man kann drauf sparen. Ja. Er ist nicht so weit weg, Das muss ich dann, den werde ich mir nie kaufen können. Aber er muss auch ein bisschen wehtun. Ja. Es ja. muss ein bisschen wehtun, weil es ist dann ein, ein, ein vom Gefühl her, es ist ein Designerpulli. Ähm der muss was wert sein. Weil man, das ist so. Das hat meine Oma gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert.
0: Ja, ja, ja. Okay. Bei dem Preis äh, würde ich sagen, äh, wurde gerade meine Schwester dazu äh, verpflichtet, ihre Tochter diesen Pulli <lacht> und, zu bestellen. Und
1: gleichzeitig finde ich es aber auch für mich ganz spannend, was ich bei mir strategisch äh, einer der wichtigsten Punkte, auch weil ja. wir vorher auch nochmal über diese einzelnen Säulen dieses Unternehmens ja. oder Kerne gesprochen haben, ist es eben, dass ich mit dieser Schnalle, für ja. die ich stehe ist das Hauptgeschäft auch noch geworden ein Lizenzgeschäft ja. für diese Schnalle. Das heißt, wir haben diese Schnalle bereits auf... Küchenpapier, auf Haargummis, auf Strumpfwaren, auf Make-up, auf Getränke, äh, auf äh, Taschendurchboxen, auf äh, Bienenwachstücher. Jetzt machen wir gerade eine riesengroße Kollektion äh, mit äh, einem Unterwäschehersteller. Wir machen mit einem Schmuckhersteller. Äh, mein Auto ist voller Schnalle. Diese Schnalle habe ich als Lizenz ähm, für mich entdecken ja, können, ja. weil für mich ist es das aller coolste, dass zum Beispiel eben meine Follower, zum Beispiel deine Nichte, die kann zum DM gehen ja. und kann sich einen Lippenbalsam von Eos, die sie eh liebt, die Marke, ja. kaufen mit einer Schnalle von Marina haben wir sie da drauf gedruckt, um 2,50 Euro.
0: Okay, okay, ja, cool. Das äh, Ehrlicherweise, die Frage nach, dem, nach den Preisen äh, hilft mir dann auch, so ein bisschen die Zielgruppen äh, auch einschätzen zu können. da möchte
1: ich mich eben so ja. ganz und gar nicht einschränken, ja. dass man wirklich sagt, also es gibt, wir haben das Supermarktprodukt mit unseren, ähm, äh, also diese diese FMCGs-Produkte, so ganz schnelle Produkte, und dann haben wir die Unterwäschekollektion, da kann man den BH für 40 Euro kaufen. Ja. Du kannst bei uns direkt an dem Pulli für 120, aber du kannst bei uns auch den Lederrock für 3.000 Euro kaufen. Ja. Also diese Zielgruppen sind bei uns so breit äh, gefächert ohne dass es irgendwie nicht stimmig ist. Ja, Weil ja. ich hinter jedem Produkt stehe ja. und das auch nach Bauchgefühl immer entscheide.
0: Das ist ja so ein, so ein Stück weit so, äh, ich sag mal so, bei einem, bei einem großen äh, Konsumgüterhersteller würde man jetzt sagen, Markenführung, extrem wichtig. Ja, also wie positioniere ich mich, mhm. in welchem Umfeld zeige ich mich, welche Preise, äh, Produktqualität spielt natürlich auch, äh, auch eine Rolle, aber es gibt ja Weiß nicht Hersteller, die die machen von der Haarwäsche bis zur Fußcreme irgendwie mhm. alles und das funktioniert super und das ist trotzdem eine Marke, die die, die sehr stabil ist und dann gibt es Marken, die ja äh, sich damit ins Off Geschossen haben. Machst du das komplett aus dem Bauch heraus, diese Markenführung, oder hast ja. du da.
1: Ich mache es ich komplett aus dem Bauch heraus, weil oft ist äh, eine Kooperation, oder eine Bewerbung der Produkte mit mir als Person verbunden. Ja. Mit mir als Person. Ich muss dahinter stehen. Und wenn ich dahinter stehe, weiß ich, dass man es mir abnimmt, dass man es mir abkauft, dass ich das wirklich so meine, dass ich dieses Produkt designen wollte. Ja. Ich würde nichts designen, wo ich nicht dahinter stehe, was ich nicht cool finde, wo ich nicht wirklich selber mein Gesicht hinhalte und sage, das ist jetzt ein cooles, cooles Produkt geworden. Ähm, und ich, das, ich verstehe, was du meinst, diese klassische Markenführung, aber auch da sehe ich mich als Startup, ja. da sehe ich mich als modernes Unternehmen und das, was du sagst, ist der klassische Ansatz. Vielleicht ist das, was ich mache, mein eigener, mein, der neue Ansatz, dass ich die Zielgruppen alle bedienen kann, aber immer mit dem Hintergrund, dass ich meine Spitzen immer wieder finde ja. während der Fashion Week mit den Showpieces, mit den Stars, die das tragen. Das sind so die Spitzen und genau deshalb kann ich mich im Mass-Market behaupten, weil ich immer ganz oben abliefere. Ja, weil ja. immer dann doch nochmal, ja, Jlo hat den Rock getragen. Äh, die Vogue hat geschrieben, die Show war wieder der Burner. Ähm, die, also das meine ich, dass ich immer meine Spitzen finde und deswegen, ich würde nicht tümpeln wollen in einem riesengroßen Massenmarkt, wo man irgendwann sagt, okay, natürlich haben wir sie ja, dann macht alles.
0: Ja, ja, ja. Ist das nicht auch ein ziemlich großer, also wie weil du gerade sagst, du hast an der Spitze immer lieferst du immer ab, massiver Druck, oder? oder äh, ja,
1: aber okay. unter Druck entstehen Diamanten.
0: Okay, alles klar. <lacht> den, den, den Spruch habe ich äh, über die Jahre auch öfter mal zu hören bekommen. <lacht> Insbesondere als ich Praktikant war. Äh, du hast aber gerade auch noch angesprochen, dass du, du verkaufst quasi persönlich, also über deine Persönlichkeit ja. auch. Ähm, da, fallen mir frei zwei, frei, Entschuldigung, da fallen mir zwei Fragen zu ein. Das eine ist, wie schafft man es, kein One-Hit-Wonder zu werden. Das hast du ja geschafft. Also du, du bist ja schon länger unterwegs. Äh, die Frage hast du zum Teil schon beantwortet. Ähm, aber magst du dann nochmal so, so, so die, vielleicht die drei Kernthemen äh, nennen oder die drei Kernerfolgsfaktoren?
1: Das, das ist die große Frage ist natürlich, ab wann bist du kein One-Hit-Wonder mehr? Ja. Das ist die gleiche Frage, die ich mir immer stelle. Weil vor jeder Show habe ich immer so dieses, okay, die Kollektion ist so ziemlich das letztklassigste, was ich da zeigen kann, das ist wirklich, also ich kann es noch nicht mehr sehen, ich hasse die Kollektion und bin dann meistens auch schon, ähm, weiß ich schon, was mein nächster Berufszweig sein wird, wenn, wenn das quasi am nächsten Tag alles zugesperrt wird, ähm, das ist wahrscheinlich einfach so eine Künstlerkrankheit, die ich da habe. Deswegen, ich hätte wahrscheinlich zu jedem Moment, wo es vielleicht vorbei wäre, hätte ich das Gefühl, okay, ich war ein One-Hit-Wonder. Ja, okay. weil, weil, weil da noch so viel Luft nach oben ist. Ich meine, das sind gerade mal fünf Jahre. Es gibt noch so viel zu erreichen, dass ich jetzt von mir nicht mal sagen könnte, ich habe schon zehn Hits ja. gelandet, sondern ich arbeite an diesem einen großen Hit. Okay. Und der muss weitergehen und der muss größer werden. Und also wirklich so jetzt die, die zu sagen, wie ist man kein One-Hit-Wonder ist, viele sagen, indem man sich immer wieder neu definiert, kann ich persönlich wiederum nicht sagen, weil ich eigentlich immer Schnalle liefere. Also ja. man weiß irgendwo, es ist zwar immer anders, aber man weiß irgendwie auch, was man bekommt, wenn man bei mir schaut, weil es sind irgendwie immer, immer Schnalle und, und Orthopädie, aber in, in unterschiedlichsten Farben ähm, und Formen. Ich, ich glaube, es ist bei mir schon... Auch mit dieser Persönlichkeit, mit der Entwicklung der Marke, gar nicht mehr dieses, okay, wie bin ich kein One-Hit-Wonder, sondern es ist bei mir wirklich einfach umgeschalten auf Marina, funktionieren, funktionieren, weiter, weiter, fleißig sein, fleißig sein, fleißig sein.
0: Ja, ja, okay. Das klingt nach den klassischen Bodenständigen. Ja, so, so, so
1: bin ich erzogen <lacht> worden tatsächlich. Ähm, deswegen fällt mir keine so richtig gute Antwort jetzt ja. auf die Frage ein.
0: Ja, aber ich glaube, das ist natürlich das schon ein Stück weit äh, beantwortet. Ähm, und wenn wir dann aber nochmal gucken, den, äh, den, den Aspekt, du als Personal Brand, also du stehst sozusagen auch für den Umsatz, du produzierst, auch den Umsatz, in dem du als, als Marke ähm, äh, vorne stehst. Ist das was, wo du dich bewusst reingegeben hast, oder ist das jetzt einfach dadurch gekommen, dass äh, du einfach bekannt wurdest, weil Lady Gaga? oder Jlo lo deine, deine äh, äh, Sachen getragen haben?
1: Das ist natürlich wahrscheinlich, ähm, also der, der Ursprung dessen wahrscheinlich, dass ich die Person bin hinter dem Label, ist einfach, dass ich mich nie zu einem anderen Namen entschieden habe. Ja. Dass das Label einfach meinen Namen trägt. Manchmal denke ich mir, hm, hätte ich mal dem Label so einen neutraleren Namen gegeben, dann wäre es ja. mehr... Marke, so ist es immer yeah. Designerin oder yeah. Designer, yeah. Weil, ja. also, äh, weil das immer so eine Person, personenbezogene Geschichte ist. Gleichzeitig ähm, spielt es mir sehr, sehr gut in die Karten, dass meine Person damit äh, in Verbindung steht, weil ich bin der Meinung oder ich bekomme das Feedback, dass, dass man sich auch mit mir oder meine Kundin oder auch die, die mich noch nicht kennen, die Kunden, sich eigentlich auch mit mir identifizieren können. Ich bin nicht die unnahbare äh, Designerin, die es also irgendwie ganz weit weg ist, äh, sondern ich bin die, die wirklich äh, auf Instagram äh, oder einfach viel von mir selber zeigt. Die ja. zeigt, es läuft nicht immer so, wie man es will. Es ist nicht alles äh, Gold, was glänzt. Ähm, ich, ich zeige meine Emotionen, ich zeige, wie es mir geht und das sieht man auch am Laufsteg bei, bei mir, ähm, dass da wahnsinnig viele persönliche Emotionen, meine Familie sitzt da in der ersten Reihe, ja. meine Freunde und und alle, die da sind, egal ob das jetzt Promis, äh, Influencer, Freunde, Familie, die haben zu mir einen persönlichen Bezug, weil sie mich irgendwie wohl schätzen. Ja. Ähm, weil ich, glaube ich, einfach auch, ich bin freundlich und, und ich bin ehrfürchtig geblieben. Ja. Und das ist ganz ganz wichtig und deswegen ist es für mich ein eigentlich nur ein Vorteil, dass, dass ich mit meiner Person das Label transportieren kann.
0: Ja. Und äh, wenn du mal wenn man das so ein Stück weit weiterspinnt, dann äh, bist du ja nicht nur die klassische Influencerin, die ist ja auf Instagram da gibt es ja äh, zwei drei äh, von, mhm. aber kombiniert mit dem mit dem Kosmos in dem du dich bewegst irgendwie Stars und Sternchen und äh, dieser und jener äh, hast du nicht manchmal Angst dass äh, keine Ahnung irgendwann stehen hier im Atelier auch die die Reporter von irgendwelchen Klatschblättern und wollen gucken äh, Weiß ich nicht, was für was, was trägst du für Klamotten zur Arbeit oder so? Äh, ähm, könnte das nicht nervig werden? Nein,
1: ich glaube, es ist, es ist eher tatsächlich so, dass manchmal Klatteschorter versuchen, über mich Informationen zu bekommen, über andere. Das ist viel mehr so, weil ich als äh, Designer ist man, ist man natürlich Menschen recht nahe auch. Ja. Die man einkleidet, die man, ähm, die, mit denen man irgendwie, da ist man, da ist man, hat man so eine Ebene, eine sehr, eine sehr nahe Ebene. Ähm, aber das Gute ist, dass es dennoch meine Person ist, zwar die Marke, aber es ist irgendwo doch weit weg genug äh, von einem promi sein, weil es einfach, das ist einfach mein Beruf. Ich mache meinen Beruf ja. und ich mache meinen Beruf gut und deshalb identifiziert man sich gut mit meinen Produkten. Ähm, meine mein Kleidung, also was ich anhabe oder auch Klatsch schon gerade über mich, ist etwas, das Gott sei Dank nichts mit meiner Kompetenz zu tun hat, Wegen der ich eigentlich bekannt bin. Und ja. deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so relevant für, okay. für, die, für die Öffentlichkeit.
0: Okay, okay. Aber das ist ja, das ist ja dann, dann cool, weil ich, ich würde mir das relativ nervig vorstellen, ja, äh, wenn man da ähm, ja, quasi verfolgt wird, <lacht> sozusagen. Na,
1: verfolgt. Also natürlich, ja. ich, hab, ich mir passiert es auch oft, ja. ja, dass man quasi auf der Straße und ein Foto machen und Ding. Aber. Das kommt natürlich auch mit Fernsehauftritten, die ich ja. mache, gerne. Ja. Also das ist nicht nur das Modedesign, aber natürlich in Österreich schon einige Fernsehsendungen gemacht und jetzt in Deutschland eben auch. Und da kommt es automatisch, aber also von verfolgen kann keine Rede sein. Okay,
0: okay. <lacht> uh, wir ähm, wir, wir sind jetzt schon relativ lange im Gespräch und Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich labere immer so viel, kenn ich weiß. <lacht> ja, Tatsächlich, tatsächlich äh, habe ich <lacht> ein paar Sachen gelernt, das äh, fand, ich, fand ich schon cool. Ich habe noch zwei kurze zwei kurze Themen, vielleicht auf die wir äh, eingehen können. Das eine ist, äh, wenn ich mir das so anschaue, du bist Powerfrau, äh, du, bist, okay. du, du bist Chefin, äh, du machst ein substanzielles Business äh, und du stehst auch in der Öffentlichkeit. ist ja irgendwie eine ganze Menge zu tun. Ähm, jetzt habe ich gesehen, auch bei Instagram, deshalb können wir es ja auch in einem nicht-visuellen Medium sagen, äh, dass du demnächst ja auch Mutter wirst. Äh, Frage 1 ist, äh, wie, wie organisiert man dann danach oder währenddessen, äh, währenddessen nicht, aber danach äh, sozusagen die Firma neu? Hast du dir da ein komplett neues Konzept überlegt oder machst du einfach so weiter? Äh,
1: äh, tatsächlich, äh, mir hat jemand gesagt, Marina, alles, was du planst, wird danach eh sowieso anders werden. Ähm, ich habe wahrscheinlich die letzten fünf Jahre immer, wenn ich mir gedacht habe, wenn ich mal meinem Team sage, dass ich ein Baby bekomme, werden alle Angst um ihren Job haben. Und wenn alle sich denken, um Gottes Willen, also was machen wir jetzt? Jetzt ist wenn irgendwie so quasi der Kopf äh, wegfällt, was ist dann, was ist dann? Ähm, und das war das, was für mich das Wichtigste war, dass mein Team hat, hat reagiert, indem sie, indem sie sich gefreut haben, sie haben gesagt, ach wie cool, dann kriegen wir ein neues Teammitglied. Ja. Das war die Reaktion vom Team und da wusste ich, es wird alles weiter, es wird alles so weitergehen, alles so funktionieren. Ich werde das zusammen mit meinem Freund als moderne kleine Familie lösen. Wir werden uns das ausmachen. Wir sind komplett flexibel. Ich bin, glaube ich, auch so wie immer sehr, sehr entspannt. Ich möchte weiterhin 100% fleißig sein und, und Vollgas geben und äh, möchte nicht ein Leben komplett nach meinem Kind ausrichten, sondern... Ich freue mich darauf, dass ich mein Kind in mein Leben mit einbauen kann. Ja, ich ja. meine, ich habe im Büro, hier kann ein Babybett stehen. Das Team freut sich, wenn sie auch mal aufpassen können. Dann habe ich ein Meeting, dann gehen sie mal eine Runde, eine Runde spazieren. Dann muss ich mal auf eine Reise, dann passt mal meinen Freund auf. Dann bin ich mal im Homeoffice, haben wir auch gelernt, dass Homeoffice mittlerweile absolut salonfähig geworden ist. Ich, ich mache mir tatsächlich keine Sorgen, weil... Ich werde das genauso intuitiv und mit Bauchgefühl äh, machen, wie ich bisher alles immer gemacht habe.
0: Okay, cool. Ich frage, weil ähm, äh, demnächst werde ich einen Podcast aufnehmen zum Thema Frauen, Familie und, und Karriere, äh, wo viele ja es tatsächlich nicht so aufgebaut bekommen, äh, aus unterschiedlichsten Gründen, wie du es gerade geschildert hast. Ähm, und äh, ja, das, ich denke, das Thema ist durchaus wichtig. Und, äh, ich du kann ja dann
1: sagen, ob meine Theorie äh, aufgegangen ist oder ob es in der Praxis alles ein Heiden Chaos ist.
0: Äh, da würde ich sagen, machen wir einfach nächstes Jahr um diese Zeit nochmal ein Gespräch <lacht> genau. und, und gucken mal, wie es gelaufen ist. Ähm, ja, das, das, das finde ich wirklich sehr spannend. Und eine letzte Frage noch, äh, eine Doppelfrage. Gibt es Fragen, die dir häufig gestellt werden, die gut sind und die ich jetzt gar nicht gestellt habe, vielleicht? Äh
1: ich überlege... Ich habe die Fragen sehr genossen, die du mir gestellt hast. Es, äh, es kommt selten vor, dass ich nicht die Frage gestellt bekomme, was inspiriert dich? Äh, und deswegen fand ich es eigentlich äh, viel spannender, bei dir Gast zu sein, ähm, dass du mich wirklich fragst, äh, wie, wie, wie ist die Firma aufgebaut, wo, worauf äh, baut es auf, wie machst du das und wie ist da und da. Also fand ich für mich heute eigentlich äh, viel spannender als die, was ich sonst immer, äh, Inspiration und das und das Ganze nur, nur künstlerische, deswegen heute äh, als, als äh, Unternehmergeist hier zu sitzen, okay. äh, fand ich super, super spannend. Okay.
0: Eigentlich hätte ich jetzt noch fragen wollen, und welche Frage nervt dich am allermeisten? Die ich, <lacht> ich vermute, dass es die nach der Inspiration <lacht> Ja,
1: aber das <es> gehört natürlich <lacht> dazu bei dem Design am um Willen, Da will ich gar nicht sagen, dass es mich nervt, aber es ist halt wirklich so, äh, das habe ich schon sehr, sehr, sehr oft äh, beantwortet. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, ich, ich bin, es gibt eigentlich keine Fragen, die mich nerven, weil ich so dankbar bin, ähm, mit dem, was ich mache, da zu sein, wo ich bin. Deswegen würde ich mich noch viel nervigeren, unangenehmeren Fragen jederzeit gerne stellen, damit alles auch so den weiteren Verlauf nehmen kann.
0: Okay, cool. Dann habe ich eine letzte Bitte. Magst du den, äh, ich sage jetzt mal bewusst Mädels, aber sind ja nicht nur Mädels, sind ja auch Jungs, äh, Die Mädels da draußen äh, etwas mit auf den Weg geben? Erstmal generell wie macht man Karriere? Also da einen kleinen Tipp. Und wenn Sie es in der Modeindustrie schaffen wollen, was müssen Sie tun?
1: Also ich glaube, der erste Tipp ist, dass die Eltern nicht immer Unrecht haben. Am Anfang, gerade wenn sie sagen, naja, mach vielleicht mal auch ein zweites Standbein oder versuch mal das und mach mal das dazu. Das Zweite ist auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, muss man es machen, ganz egal, wer was sagt. Wie viele Leute mir nämlich gesagt haben, die Modebranche schaffst du eh nicht, ist eh so schwer, es sind alles nur Zicken, ist alles nur furchtbar. Also das muss man, man muss auf sich selber hören und diesen ganzen Input von den ganzen Leuten rundherum, weil jeder weiß irgendwas zu meinem Thema. Wenn man sich entscheidet, Karriere zu machen, muss man einzig und alleine auf sich hören und auf die Familie, wenn, wenn man weiß, die wissen es gut. Okay. Wenn die Erfahrung haben in etwas. Das, sind die, das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, dass man sich von diesem Dschungel an Input, den man bekommt, egal was man macht, nicht verwirren lässt, sondern auf seinem, auf seinem eigenen Weg bleibt. Ohne buckelige Arbeit und Fleiß, außer man hat das Glück der Welt, das wirklich eine Handvoll Leute haben, wird man nicht erfolgreich sein. Ja. Ohne Schweiß kein Preis, das ist ganz klar. Ähm, und was würde ich noch auf den Weg mitgeben in der Modebranche da, dass sie nicht unbedingt anders ist als andere Branchen, man braucht nur nicht glauben dass man als Kreativer von Luft und Liebe leben kann, sondern da muss schon äh, auch irgendwie ein gewisses äh, Konzept, ein gewisses Gedankengut dahinter stehen, weil das, das Wichtigste, was man auch weiß schöne Kleidung, schöne Busen ja. können viele ja. Man muss schon was finden, was nicht alle haben und können. Ja,
0: ja, okay. Das, das Besondere verbunden mit harter Arbeit. Ganz genau. Okay, das ist doch ein super Schlusswort, Marina. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen hat mich Dank. gefreut, hat Spaß gemacht, <lacht> dass ich hier in Berlin zu Gast sein durfte und äh, das mit dem Podcast im nächsten Jahr habe ich das mir notiert. Das sehen wir uns wieder. ganz Genau,
1: da freue ich mich drauf. Vielen <lacht> Dank.
0: Danke dir. Mach's gut. Du Ciao. auch. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt auch die eine oder andere neue Erkenntnis mitgenommen. Eine Bitte von uns nochmal hinterher. Bitte schenkt uns doch die eine oder andere sehr gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt. Und wenn ihr es ganz gut mit uns meint, dann lasst ihr auch noch den einen oder anderen netten Kommentar dort. Dafür schon mal vielen Dank. Und wenn ihr Lust habt, den Machtwas-Podcast finden. Freundeskreis zu empfehlen, freuen wir uns natürlich noch ein bisschen mehr. Also, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.